0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui me tient à cœur autour de la communication responsable. C'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc sur cette thématique, eh bien, j'ai voulu faire appel à un spécialiste, à un expert du sujet qui a son agence de com que j'ai rencontré au salon Pro durable. Alors pas rencontré réellement, mais j'ai suivi une des conférences. Et je me suis dit, tiens, celui-là, il faudrait qu'il fasse partie de mes invités de podcast. Et donc, je fais appel à Thomas Parouti aujourd'hui pour nous parler de ce vaste sujet. Bonjour Thomas. Bonjour Diane. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et après tu parleras de ton agence
1: Alors Je m'appelle Thomas Parouti, euh, je suis euh, papa de trois enfants extraordinaires. J'ai 51 ans et euh, je travaille dans la communication depuis euh, à peu près 25 ans. Euh, depuis 25 ans, je accompagne, les marques et les entreprises dans leur stratégie de communication.
0: Et alors, ton agence
1: Donc, euh, j'ai créé l'agence Mieux euh, il y a 14 ans, en 2009. Euh, ouais, et depuis 14 ans, notre métier, c'est d'accompagner les marques et les entreprises sur leurs enjeux de communication responsable et de, de communication autour des, des enjeux RSE. Euh, pas mal de com' internes, en fait, euh, pour... Euh, sensibiliser les collaborateurs, euh, embarquer les collaborateurs, les acculturer, euh, leur faire comprendre que l'entreprise est en train d'évoluer. Donc euh, ça, ça représente à peu près euh, 40% de notre activité. Ensuite, euh, évidemment, de la communication externe pour expliquer aux, aux clients, aux fournisseurs, aux distributeurs, aux élus, aux territoires, au grand public, la stratégie RSE de l'entreprise. Et après, parfois, on travaille sur des produits, quand on fait de la com sur euh, Vélib, ou un produit euh, bio, ou un produit... Euh, Recyclé, recyclable, durable chez Decathlon, ben c'est comme produit classique. Donc voilà, comme externe plus comme produit, ça représente les 60% restants.
0: Donc aussi bien des clients sur des thématiques générales, mais avec un axe quand même tourné autour de, du responsable ou de la RSE, et des entreprises qui ont pour vocation ou pour mission euh, des, des produits ou des services à valoriser sur ces thématiques-là
1: Ouais, 100% de nos missions, euh, 100% de nos clients sont vraiment sur des enjeux RSE, c'est-à-dire que si une entreprise vient chez nous avec zéro sujet RSE, ou alors veut faire de la communication responsable alors qu'elle n'a pas de stratégie RSE, euh, on va lui dire que ce n'est pas la peine de travailler avec nous, et qu'elle a le choix parmi 2000 agences parisiennes. Euh, donc nous, vraiment, c'est exclusivement des sujets RSE, ça peut être des rapports RSE, on en fait quelques-uns, euh, comme... Euh, des euh, semaines du développement durable qu'on va pouvoir animer pour euh, certains de nos clients euh, avec leurs euh, collaborateurs, euh, ou des journées mondiales euh, de, du climat, de la biodiversité, etc. Ou évidemment, euh, à l'année, des clients qui souhaitent parler de leur stratégie RSE euh, auprès de leurs différentes parties prenantes et d'expliquer euh, euh, l'ambition qu'ils ont par rapport à cette stratégie RSE euh, leurs piliers, euh, voilà, on va travailler sur un manifeste, par exemple, euh, pour exprimer cette cette vision, disons, euh, et ensuite euh, expliquer avec euh, des preuves, des chiffres, euh, parfois des labels, tout leur stratéresseux, et on va rentrer dans le détail, on va travailler sur leurs éléments de langage, sur leur prise de parole ensuite, sur les différents réseaux sociaux, sur leur site internet, euh, sur euh, leur réseau social interne, éventuellement leur intranet, voilà, ça peut être... Des sagas de portraits pour montrer que l'entreprise se bouge et que, au sein de l'entreprise, il y a plein de collaborateurs qui font partie de ces acteurs du changement. C'est très varié comme mission. Le seul point commun, c'est de la RSE.
0: On en parlera, justement, un peu de quels sont les médias utilisés, pourquoi on peut utiliser tel ou tel média et de quelle façon on fait une communication responsable, aussi bien par rapport au contenu, au message, mais aussi sur la partie production et diffusion. Donc, on va parler de, de tous ces Sujet là, est-ce que euh, comme ça, direct tu aurais une campagne euh, dont, dont tu es le plus fier ou dont l'équipe de l'agence Mieux est, euh, est fière?
1: On est souvent fier de nos campagnes, euh, on est souvent euh...
0: heureusement, euh, heureusement
1: euh, sinon on la présente pas aux clients et on continue à travailler. Et il y a une campagne dont on est fier parce qu'elle a gagné un prix stratégique. Euh, c'est la campagne de Bollinger, euh, voilà, pour expliquer la strate de Bollinger. On a fait une très belle campagne, avec un très beau shooting, avec une super photographe, pour euh, montrer des preuves de l'anstrat RSE. On a pris en photo euh, des éléments d'un tonneau par exemple, ou des outils qui sont utilisés euh, pour justement euh, euh, maintenir en état euh, les tonneaux. On a pris en photo le V utilisé par Madame Bollinger, donc cette campagne en est très fière parce qu'elle a eu un prix notamment, et parce que c'est une très belle marque, et parce qu'il y a une très belle ambition, ils sont bicorps là depuis quelques semaines, c'est vraiment une entreprise avec un actionnariat familial derrière, c'est pas, c'est un lien souvent, hein, les entreprises avec un actionnariat familial ils sont parfois plus engagées que les autres, que les entreprises cotées. Euh, après, moi, il y a aussi une autre campagne, enfin, une, un autre client euh, dont je suis très fier, c'est Lexmark, qu'on accompagne depuis 6-7 ans. Au départ, on a créé une plateforme digitale pour récupérer les cartouches dans les entreprises en France. Et aujourd'hui, euh, cette plateforme digitale, parce que développée en mode agile, c'est-à-dire tous les deux mois, on rajoute une fonctionnalité qui nous a été demandée mmh. par les utilisateurs de cette plateforme. Alors, on est tous formés à l'agence Scrum Master, on sait tous ce qu'est l'agilité au sens vrai du terme. Mais mmh. euh, aujourd'hui, cette plateforme, elle récupère dans 30 pays des cartouches et des imprimantes dans les entreprises les particuliers, donc on remonte un nombre de cartouches hallucinantes qui sont toutes recyclées, reconditionnées et remises sur le marché. Donc on participe vraiment à l'économie circulaire de l'expark qui a d'ailleurs pas mal d'appels d'offres dans les entreprises grâce à ça, parce qu'ils ont une énorme plateforme et typiquement ils travaillent avec par exemple la Poste, il y a des imprimantes de Lexmark dans beaucoup d'agences de la Poste, dans beaucoup de bureaux, et toutes ces cartouches qui sont utilisées sont ensuite reconditionnées si elles sont en fin de vie, elles vont être recyclées complètement. Mais dans la grande majorité, elles sont lavées, re remplies, et remises sur le marché avec une marque Evergreen sur laquelle on travaille aussi. Donc là, on a un impact euh, réduction du bilan carbone de lex marque qui est vraiment très très fort. Et c'est peut-être une des des, des clients, c'est peut-être un des clients dont je suis le plus fier parce qu'on on, on leur permet vraiment de se décarboner.
0: Là, on agit au cœur. Enfin,
1: tu vois, c'est aussi... Oui, c'est pas de la cosméto. Le enfin, podcast
0: marqueur, c'est effectivement ouais. ça. On fait du marketing au cœur du business, au cœur des enjeux et de l'offre. Et c'est pas tout ce qui gravite autour. Ouais. Euh, et, et là, complètement... Il y a l'expression que je déteste.
1: Euh, c'est de la com. Hum. Parce que ça dévalorise vraiment notre métier. Là, effectivement, on est dans le produit, dans le service. Euh, voilà et, et par ailleurs, ils développent et ils lancent fréquemment des imprimantes et des cartouches d'impression qui sont de plus en plus euh, décarbonées, euh, avec de plus en plus de matières recyclées qu'on récupère grâce, là aussi, à cette plateforme digitale. Euh, mais on est vraiment dans l'efficacité. Euh, voilà, Ce n'est pas euh, juste une campagne de bannière ou un joli film sur le site Internet. On mais est bon. vraiment dans le moteur.
0: Oui, complètement. Alors justement, ça me fait rebondir sur, euh, selon toi, quels sont les enjeux et les rôles des marketeurs et des communicants aujourd'hui par rapport à toute cette. Euh, Thématique et sur les années à venir?
1: Mais il est fondamental. La communication est un accélérateur. Alors, malheureusement, ça a accéléré aussi une société, une société de citoyens qui, euh, j'ai envie de dire, ressortir de la guerre. Des gens cultivés avec une culture parfois ouvrière, une culture populaire, une culture bourgeoise, une culture catholique, une culture d'autres religions, etc. Et, euh, et la communication, les médias, l'art, la culture, le cinéma et la publicité ont transformé cette société de citoyens, en, de résistants pour certains, etc., en une société de consommation. Enfin, Aujourd'hui, on est beaucoup quand même une société de consommateurs, avec tous ces pubs qu'on a vus dans les années 60-70, pubs américaines, où le foyer idéal, avec ses deux petits-enfants, garçon et une fille, et cette famille, elle avait un pavillon. Avec euh, un joli jardin, avec euh, deux voitures garées devant, avec euh, des appareils électroménagers, et plus il y avait de produits, plus il y avait de consommation, plus il y avait de propriété, plus la famille semblait heureuse. Et donc, on nous a un peu trompé là sur, sur cette thématique là. Euh, et aujourd'hui, quand on voit euh, des influenceurs à Dubaï, etc., je connais pas bien le sujet, j'ai un peu zappé. Je ne me tiens pas au courant de toutes les nouvelles, mais globalement, on est quand même beaucoup encore dans une société de consommation. Et la réussite d'un footballeur, c'est en fait la taille de l'avion qu'il va avoir maintenant. Donc c'est assez terrible. Euh, alors, En fait, on n'est pas obligé d'être propriétaire d'un avion pour être heureux, a priori. Euh, voilà, donc le rôle des communicants et des marketeurs est d'embarquer maintenant la société vers une société peut-être de déconsommation, en tout cas, où le bonheur est plus important que le nombre de produits dont je suis propriétaire dans mon pavillon. Et voilà, donc le rôle de la communication et du marketing doit forcément évoluer et donc du coup, voilà, c'est un rôle qui doit être pris par les agences, par les annonceurs et il faut réagir parce qu'on sait bien qu'on a dépassé, on a dépassé des limites planétaires, qu'on consomme trop, que le jour du dépassement et de plus en plus proche euh, dans le monde du mois de juillet et euh, et en France de début mai, et au Qatar du 15 janvier, etc. Donc on consomme beaucoup trop. Donc il faut se poser des questions sur notre consommation et sur euh, notre bonheur. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Est-ce que c'est euh, des liens sociaux Est-ce que c'est être avec ses enfants Est-ce que c'est euh, aller euh, voir euh, des spectacles Ou est-ce que c'est acheter... Posséder euh, quelque chose d'autre
0: C'est une vraie problématique et un enjeu que les entreprises euh, proposant un certain nombre de produits doivent s'interroger et, et se questionner parce que typiquement ça peut remettre en cause leur business model ou leur futur chiffre d'affaires ou vente parce que à un moment donné on se demande maintenant finalement ce produit-là euh, n'a pas une utilité ou n'a pas une durabilité euh, à, à plus long terme. Donc ça effectivement ce côté euh, le bonheur, je suis complètement d'accord.
1: Il y, y a un très bel exemple, euh, parce qu'on on mesure la satisfaction des clients depuis toujours, hein, mm. quand on est un bon directeur marketing, directeur communication. Mais il euh, y a un très bel exemple euh, qui a été mis en place par euh, Decathlon récemment, qui est euh, le système de la location. Ils ont lancé une offre qui s'appelle WePlay Circular, ouais. avec un, un belge toque. à sa tête qui s'appelle Luc Terning ou un nom comme ça à peu près, je ne parle pas de flamand, mais je m'en excuse, euh, qui a donc lancé un modèle où pour 25, 50, 75 euros, on a le droit d'avoir chez soi 400 euros de matériel, décathlon, 1000 euros ou 2500 euros de matériel. Euh, donc du coup, les produits sont euh, réparables, sont bien entretenus. La condition, c'est de rendre le matériel dans un bon état. Euh, si je vais aller euh, faire du kayak, mais que j'ai quatre euh, VTT chez moi, mais je vais aller le samedi matin euh, chez Decathlon, je vais rendre mes quatre VTT, je vais prendre des kayaks, je vais faire du kayak pendant tout le week-end, et le lundi matin, quand je reviendrai, ramener les kayaks, je pourrai récupérer mes VTT, ou s'ils ont été prêtés à quelqu'un d'autre, ou loués à quelqu'un d'autre, je vais pouvoir en prendre d'autres, si possible, d'occasion, évidemment, à chaque fois. Euh, et ce qu'ils ont mesuré, c'est la rentabilité du projet, et elle est forte, euh, la réduction du bilan carbone de cette offre, et euh, elle est forte, mais aussi la satisfaction. Euh, et la satisfaction est très forte euh, dans la mesure où les utilisateurs de cette offre WePlay Circular font deux fois plus de temps de sport et deux fois plus de sports différents. C'est-à-dire qu'une personne qui fait deux heures de euh, running tennis ben, va essayer de badminton, va essayer euh, le kayak, euh, va faire plus de sport, des sports plus variés et va pratiquer le sport deux fois plus longtemps par semaine. Euh, et il va prendre beaucoup plus de plaisir. Donc là, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on passe vraiment d'un modèle de la propriété vers, vers l'usage et avec des taux de satisfaction très, qui sont très importants. Donc c'est certainement une offre qui vont massifier un peu par toucher des mais qui sont hyper motivés et toujours à fond. Ouais,
0: à fond la forme. Évidemment. <rire> euh, les souvent, qui marquent, qui marquent et qui, et qui les années 80. Ouais. <rire> Là, on est, on est complètement en phase sur cette notion de, de prestation de service, en tout cas de penser différemment. Euh, on voit sur la location avec le matériel de bricolage ou, ou d'autres choses comme ça, est-ce que c'est utile d'avoir un appareil qu'on va utiliser deux fois dans l'année et qui va, et qui va on utilise une stagner perceuse. quelque part dans la cave et etc. Ouais,
1: Une perceuse et utiliser huit minutes dans toute sa vie de perceuse. Ah, est Ce produit est fabriqué ouais. certainement en Chine. Euh, donc, pourquoi on a tous une personne chez nous. Moi, je n'en ai pas, parce que je ne rigole pas. Et je refuse. Euh, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une perceuse par quartier, et un karcher par quartier Moi, Je ne supporte pas ce, ce type de produit qu'on utilise si peu et dont tout le monde est propriétaire. Donc, c'est euh, clair. Il y a des et collectivités
0: qui euh, investissent là-dessus, ou même des, des groupes de quartiers Bien sûr. Euh, qui, euh, qui échangent sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce que tu peux évoquer... Euh, Quelques stéréotypes de la pub. Tu as parlé euh, de la famille mmh. dis, mais parfaite mmh. avec sa belle maison, et sa belle villa. Il y a des changements en termes de, de publicité que les agences euh, et, et les médias et, et les annonceurs aussi euh, commencent à, à se dire il est temps de changer de, mmh. de paradigme, etc. Tu peux en citer quelques-uns
1: Alors, le problème de la pub, c'est qu'on a 20 secondes ou 30 secondes. Donc, par définition, on va utiliser des, séries, des caricatures pour que le message soit compris. Donc si euh, on pense à un pêcheur de, de, euh, qui va aller en mer pour euh, ramener des poissons qui vont être fabriqués en euh, ben on pense tout de suite à un mec qui a une chemise écossaise, bien costaud, Voilà, c'est ce qui avait été utilisé par ferré une sur sa superbe compagne, venez euh, vérifier. Et, donc on utilise des caricatures. Et le problème, c'est qu'on utilise des caricatures qui ne vont pas dans le sens du développement durable. Euh, typiquement, pour lancer une voiture, on va mettre un homme conduit seul au milieu d'un grand paysage. Euh, alors ça peut être un pont avec la nature autour et on va euh, domestiquer la nature. L'homme est supérieur à la nature, donc on va montrer la force, la puissance de l'homme dans sa nouvelle voiture extraordinaire euh, au milieu de l'environnement. Donc ça, c'est une caricature qu'on retrouve très souvent. Une seule personne, un homme, pour le lancement d'une voiture. Euh, ça a pas mal évolué quand même sur les, les stéréotypes, on va dire, de types sociaux, c'est-à-dire il y a de plus en plus de diversité, les couples ne sont pas automatiquement euh, hétérosexuels, etc. Donc il y a des évolutions, euh, mais il y a encore euh, le pavillon, la représentation d'un plat, mais ben, il va être carné. Donc il y a un, un super boulot qui a été fait par une association qui s'appelle l'EPE, Entreprise pour l'environnement regroupe beaucoup d'entreprises du CAC et du SBF 120 qui sont plutôt des très grands annonceurs au sein de l'EPE mais qui ont travaillé là-dessus et donc ils ont publié un livre justement pour dire il y a dix stéréotypes qu'il faut combattre, le pavillon en fait partie, l'alimentation carnée en fait partie, par les pubs on a l'impression qu'il fait toujours chaud, on est toujours en t-shirt, hein, voilà donc il y, a, il y a plein de stéréotypes comme ça qui sont attaqués et l'exemple le, que je prenais sur la, la publicité pour un lancement de voiture en fait partie.
0: Et maintenant, il y a aussi euh, l'APR qui vérifie euh, les publicités, notamment sur les véhicules, euh, de favoriser la mobilité douce ou de se dire si ce n'est pas un véhicule électrique, interdiction de montrer des beaux paysages, comme tu dis, euh, d'avoir au moins euh, une sensibilité au covoiturage, donc de montrer plusieurs mmh. personnes dans, dans le véhicule. Il y a un certain nombre de, de, de règles qui vont devenir un peu euh, évidentes dans les pubs euh, de ces prochaines années.
1: Oui, mais euh, le monde de la publicité a créé cette organe d'autorégulation pour éviter d'être régulé euh, en disant vous inquiétez pas en gère de problème euh, je trouve que c'est pas très ambitieux, euh, RPP euh, va pas très loin dans ses recommandations. Ils ont, ils donc, loin, moi non c'est un peu gentil et il faudrait aller beaucoup plus loin, c'est pas compliqué et quand on écoute les citoyens notamment ceux qui sont exprimés suite à la convention des citoyens pour le climat. Ouais. Il y a eu pas mal de recommandations, et en fait, des euh, publicitaires, et sa porte-parole éternelle, Mercedes-Era, a dit « ne vous inquiétez pas, on gère le truc, on a, on a l'air, Pépé qui va s'en occuper ouais. ». Donc ça va pas assez loin, il faut écouter les citoyens. Ouais. Alors,
0: est-ce qu'il va y avoir un avenir de la publicité, ou on entend dire euh, « demain ou dans dix ans, il n'y aura plus de pub
1: » Il y a des marques qui réussissent sans plus. Hein. Euh, dans la tech évidemment, hein, Google, Facebook, etc. Euh, il y a Veja, la marque de basket, euh, dit haut et fort qu'ils ne font pas de publicité parce que c'est vrai que euh, parfois ça représente 70% du, du, du chiffre, chiffre d'affaires, oui. du, du prix du produit. On sait que Stan Smith, la a investi des euh, millions d'euros pour euh, relancer la Stan Smith et ça a très bien marché. On parisien sur deux il y a des Stan euh, Mais maintenant, de plus en plus des Veja. Et donc, le, la publicité, évidemment, doit se remettre en question. Et elle se remet en question parce qu'il y a des agences comme l'agence Mieux, mais il y en a d'autres qui remettent en question le rôle de la, de la communication. Comme je le disais tout à l'heure, la publicité est un accélérateur fantastique. Donc, si on fait la communication responsable, on peut embarquer les citoyens vers ce nouveau, ces nouveaux imaginaires. Et voilà, et, et petit scoop du jour. Euh, il y a la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat, qui euh, s'est lancée il y a maintenant à peu près deux ans, qui a réuni 150 professionnels euh, pour faire des propositions dans le sens de la RSE, euh, au sortir de cette première euh, CEC. Ensuite, il y a eu des CEC régionales qui sont lancées. Euh, nous, on a certains clients qui sont passés par la CEC, ils sont vraiment rentrés dans une, un, une machine à laver, ils sont fait retourner le cerveau, ils en sortent, avec des envies de décroissance, avec des envies de vraies réflexions sur leur business model, c'est assez efficace comme comme modèle. Donc, il y a eu ces CEC régionales, euh, il y a une CEC consulting, une CEC finance, et donc le scoop, c'est qu'il y a une CEC nouveaux imaginaires qui est en train de se créer, et l'agence Mieux fait partie des premières entreprises à euh, avoir accepté de collaborer à cette CEC. Donc, euh, ce sont des, des, <rire> des marques, des médias, parce qu'évidemment que, évidemment, que le, le, la presse sens large, les médias sont très importants dans ces nouveaux imaginaires. Mais euh, Il y a quelques agences, quelques médias. Il y a My Newton Paris qui, qui va en faire partie. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir ton podcast. Les infos vont être officielles le 20 novembre. Donc, si c'est après, ça va, je vais pas Il y a pas de souci, ça pas sera pas forcément, forcément après. Mais il y a l'agence Mieux qui va en faire partie. Euh, il y a des annonceurs qui vont en faire partie. Euh, voilà, donc on va potasser pendant six mois. Euh, D'avril 2024 à décembre 2024, pendant huit mois même, on a six sessions de jours de formation euh, avec des restitutions à chaque fois et à la fin, la publication d'une feuille de route pour chacune des entreprises participantes sur voilà, comment je vais gérer les nouveaux imaginaires que je vais créer, auxquels je vais contribuer. Euh, voilà, évidemment, euh, euh, on espère qu'il y, qu y aura plein de belles entreprises qui sont intéressées par ce sujet et qu'il y aura des belles feuilles de route qui vont en sortir.
0: On a besoin, effectivement, de de projeter les consommateurs ou n'importe quel acheteur ou un client b dans euh, justement une autre façon de faire et, et ça nécessite un conduit du changement qui peut être euh, vive, violente, avec un déni, un refus euh, de, de changer dans, ce, dans cet acte-là, mais on en a besoin de toute façon si on veut arriver à 2050 euh, à nos deux tonnes par français et une pas de neutralité carbone, mais en tout cas pour les entreprises, euh, d'arriver le euh, plus possible. Ouais. Tu, tu parlais tout à l'heure euh, de la publicité et, et des montants faramineux, enfin, le budget publicitaire. Et c'est vrai que j'en reviens souvent à penser euh, dans les axes marketing, tu as les 4 P, mmh. les 4 fameux, euh, avec euh, cette notion de prix. Et, et pour moi, ce qui est important, c'est aussi d'aborder, quand on fait du marketing responsable, d'aborder le prix juste. Et effectivement, dans mes réflexions, c'est de me dire, est-ce qu'il y a besoin d'autant de budget lié à la publicité ou à toute cette partie marketing, communication, qui sont impactés dans le prix Et au final, le consommateur, qu'il soit du ou ci ou le client, euh, a un prix qui n'est pas totalement euh, juste, si je mets des « mais » par rapport à ça. Qui ne
1: correspond pas à la valeur du produit.
0: Et qui ne correspond pas à la valeur du produit. Est-ce que euh, ça c'est quelque chose qui va être encore entendable dans les mois ou les années à venir ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va forcément se réguler? En fait il y a
1: de plus en plus de marques refusent quand même de participer à cette course à l'échalote, à cette promo permanente. Euh, ben en novembre il y a le Black Friday donc tout le monde fait 50% dans euh Je rappelle juste parce que les gens ne le savent pas souvent que la fameuse pub de Patagonia a été lancée en 2011 pendant le Black Friday pour dire on buy the jacket. Euh, C'était euh, justement au moment du Black Friday. Je suis pas sûr que Patagonia fasse beaucoup de promos. Fago on ne fait pas euh, Pour acheter une déjà moins chère, il faut qu'elle soit euh, reconditionnée d'occasion ou qu'elle ait un défaut euh, dans la, leur boutique euh, à bordeaux de, de, au sein de l'écosystème Darwin. Euh, voilà je pense qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de promos. Y a des entreprises qui fonctionnent encore vachement comme ça. Il hein. Rocher, qui est une entreprise quand même qui est super engagée, Big Corp, qui fait un très beau rapport à RSE. Je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est très réussi. C'est pas nous qui l'avons fait. Euh, euh, voilà, c'est une entreprise très engagée, mais elle est quand même euh, dépendante de la promo. Euh, voilà, c'est parce que j'achète deux produits, j'en ai un troisième gratuit, etc. Donc. Euh... Est-ce
0: qu'il y a un avenir sur la promotion Ça, c'est clairement euh, une question que je me pose. On parle du Black Friday. On a euh, une époque compliquée d'un point de vue euh, budget du consommateur et de la famille, avec euh, l'inflation, avec toutes ces difficultés-là. Et c'est vrai que moi, je vois, euh, en tout cas, je le vis ou je le ressens comme ça, cette promotion comme une insulte au consommateur lambda. Sans entendu, mon prix, potentiellement, il pourrait être plus bas, euh, mais j'y rajoute un certain nombre de couches qui fait que de temps en temps, dans l'année, voire trop régulièrement, comme tu le cites, euh, j'ai des, des prix... Euh, qui, qui, sont, qui sont cassés, est-ce que je ne peux pas avoir un prix lycée qui soit juste pour n quel client et qui me permette d'avoir un, un budget plus, plus libre
1: Je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Il doit y avoir une remise en question des marketeurs sur le prix. Parce qu'en plus, euh, euh, du coup, ça génère un trafic très important au moment des cours. Des... Euh, mais ça veut dire que le reste du temps en fait, euh, les magasins sont vides Alors, en tout cas il y a assez peu de trafic pendant tout le reste de l'année donc en fait
0: magasins, il y a des, des, de... commerce, hein, ouais, hein, des deux... commerce partout
1: mmh. et en B2B tu le disais aussi hein. euh, mais si on fait des promos euh, à répétition ben, en fait, on habitue le consommateur et c'est ce qu'on a fait depuis euh, deux années hein, à, à être euh, hyper dépendant et de n'aller que sur des promos donc après c'est très courageux de dire moi je fais pas de promos, je fais pas de remises pour lisser mon graphique, pour vendre toujours au juste prix, etc. C'est ce que beaucoup de marques essaient de faire. Mais c'est quand même très difficile parce qu'on sait bien que c'est quand même un levier très important pour vendre. Et là, avec toutes les crises, l'augmentation des prix des matières premières, crise de l'énergie, etc., on a bien vu que, que ben, les promos continuent. Malheureusement, pas près de s'arrêter.
0: C'est ce que je voyais, Moya peut 15 ans, ou... je ne vais pas trop dire plus, sinon euh, <rire> j'ai l'impression d'être éternue. <rire> Mais euh, je, je le voyais dans l'industrie pharma, où je travaillais avec les pharmaciens, en me disant, attention, quand euh, vous devez acheter ou négocier avec, euh, avec vos laboratoires partenaires, euh, ne regardez pas que la remise. Euh, soyez attentif au prix euh, final auquel mmh. vous allez l'acheter. Et en fait, il y avait des pharmaciens, à l'époque, qui étaient... Euh, euh, omnubilé par « ah oui, mais il me fait euh, 55 il me fait euh, 30 il me fait 20 enfin, peu importe le montant, mais au final, euh, sans regarder réellement quel était le prix euh, de, de base. Donc, il y a des fois une, euh, euh, tout un changement de, de philosophie, de paradigme euh, qu'il faut faire évoluer. Et dans la psychologie, fois, euh, fois c'est pas forcément évident. Ouais. Euh, donc, tu y a, parles y a, de la distribution un,
1: pharmaceutique, ouais, et c'est vrai aussi de la di distribution alimentaire hein, en GMS les grands industriels arrivent et ils ont toujours, toujours des remises. Ouais. La négo nationale... On
0: est habitué à ça. Voilà. Ok, mais peut... tu vas me le faire tu vas me faire combien je te, prends, je te prends tant en volume. Et... Ouais, toujours, <rire> donc, systématique. Ouais, donc c'est ça aussi qu'il faut casser dans, dans l'ensemble des deux sens, enfin dans tous les sens. Est-ce que, euh, finalement, comment tu arrives à, à communiquer de façon responsable Est-ce que tu as quelques tips ou conseils auprès d'annonceurs qui disent « Ok, euh, je sais que la façon dont je présente mon offre, mes produits, euh, je ne suis pas forcément que sur du greenwashing, mais j'ai envie de valoriser des actions que je trouve positives dans mon entreprise. Quels sont les bons conseils que tu pourrais donner
1: ?» Alors, Il y a des conseils sur le fond et sur la forme. Si on commence par la forme, on peut éco-concevoir, sociaux concevoir, éco -concevoir euh, sa communication. Quand on parle d'environnement, ça serait quand même très dommage et très contradictoire de polluer quand on fabrique de la communication. Par exemple, sur la PLV, euh, un tiers de la PLV fabriquée n'est jamais mise en rayon. C'est terrible. C'est monstrueux. Mais ah. j'avais
0: pas ces montants-là.
1: Ouais. Et donc, du coup, il y a une, par exemple, il y a une coalition qui s'est montée au sein de circulaire, qui est une boîte spécialisée sur les enjeux de circularité, comme son dit, euh, avec les fabricants PLV, les recycleurs, mais aussi le retail et les annonceurs. Ils réfléchissent tous à comment arrêter cette gabegie et ce gaspillage permanent de PLB. Donc, euh, ça un... dans la fabrication, on doit réduire les volumes. Ça C'est un premier point. Après, quand on fabrique un site internet, il faut éco-concevoir le code, euh, parce que c'est-à-dire l'épurer, faire un code très léger, qui pèsera moins sur les serveurs. Ensuite, prendre un serveur qui soit peu énergivores, bon, Par exemple, nous, on travaille avec une super boîte qui s'appelle Data Campus, qui est le premier hébergeur à mission, qui est basé à côté du Futuroscope, euh, qui a un bâtiment en bois avec du bois des forêts euh, de la région, qui a du photovoltaïque, qui euh, utilise des serveurs qui sont très peu énergivores. On, on utilise souvent un, un critère qui est le PUE, je veux dire euh, power usage effectiveness, euh, et plus c'est proche de 1 euh, meilleur C, est. et donc euh, les offres euh, cloud classiques elles sont à 1.5, enfin même les, les green greens, etc. Et lui il est à 1.005, il est obsédé par euh, son PUE. Euh, voilà donc si on a un serveur peu énergivore, ben on va moins polluer quand on développe un site internet. Sur les sujets d'impression c'est assez connu, euh, puisque aujourd'hui il y a de plus en plus d'imprimeries qui sont labellisées Imprime Vert. On va utiliser du papier recyclé, qui va être labellisé. C'est un secteur maintenant, c'est ouais, ouais, Depuis, euh, depuis parce 15 ans, sont, qui... ouais, des encres végétales, etc. Donc du coup, pour aller plus loin, c'est pas mal de prendre un ESAT. On travaille avec avec l'imprimerie solidaire, qui sur 60 collaborateurs. On en a 45, qui sont des personnes soit en situation de handicap, soit en, en phase de réinsertion professionnelle. Euh, et on, du coup, nos clients travaillent directement avec eux et, et sont facturés par euh, l'imprimerie solidaire, donc on marge pas sur euh, cette prestation. Et en plus, nos clients récupèrent quelques et GFIP, comme ils ne sont pas aussi euh, légaux. Ça, alors, euh, ça fait toujours ça de prix
0: euh,
1: voilà. Et c'est toujours mieux, en tout cas, de faire bosser des boîtes comme ça. Donc, aujourd'hui, sur la fabrication, on, on est de plus en plus... Enfin, nous, évidemment, systématiquement, plus toujours on fait très attention, on ne va pas mettre d'agrafe si on peut, donc on va faire des, des pliages et des choses comme ça, euh, pour rester sur l'impression. Évidemment, on ne va pas prendre l'avion pour aller faire un film euh, en Argentine ou en Afrique du Sud, sous prétexte qu'il fait meilleur aujourd'hui qu'à Paris, où il ne fait pas très beau. Euh, voilà, Donc il faut décarboner euh, et participer à l'inclusion sociale quand on fabrique sa communication. Donc ça, c'est sur la forme. Après, sur le fond. Il y a plein de règles à respecter. Évidemment, la première essentielle, c'est de s'appuyer sur des preuves. C'est-à-dire que quand on communique sur sa stratégie ASE, on n'est pas là pour raconter des bêtises, on est là pour dire ce qu'on fait avec sincérité, avec ses succès, parfois avec ses échecs. Euh, il y a beaucoup plus d'humilité dans la communication responsable que dans la communication conventionnelle, classique. Euh, on s'appuie sur des preuves, on s'appuie sur des labels, on s'appuie sur des labels qui ont été remis, évidemment, par des OTI, des organismes de métiers indépendants, que ce soit sur les éléments qu'on va développer autour des sujets environnementaux ou sociaux. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a une bonne qualité de travail dans mon entreprise, venez, je vous recrute, c'est toujours bien de mettre un label type Cat Place to Work ou Top Employer à côté pour dire voilà, 100% des collaborateurs de l'agence Mieux sont contents de commencer leur journée en travaillant chez Mieux. Je suis très content de ce chiffre-là, voilà, évidemment mais ça a été validé, prouvé par un questionnaire anonyme qui a été envoyé à l'ensemble des collaborateurs, 60 questions, par 4 places work, et c'est eux qui nous ont fait la restitution. Et clairement, sur les labels, aujourd'hui, il y a des labels spécifiques euh, à des secteurs, donc par exemple, AB, Agriculture bio, pour les produits alimentaires, Imprime Vert sur les imprimantes, il y a des labels euh, sur les imprimeries, pardon, il y a des labels sur à peu près tous les secteurs, sur la cosmétique, sur les plages, pavillons bleus, hein, sur l'hôtellerie, clé verte qui sont des labels qui ne sont pas très connus, mais pourtant qui sont vachement utilisés par les professionnels, qui sont vraiment utilisés pour euh, s'améliorer. Donc euh, c'est vachement intéressant ces deux labels. Euh, voilà, donc sur tous les secteurs. Et après, il y a des labels, on va qualifier 10 ou 26 000, hein, global RSE, euh, avec celui de Lucie qui existe depuis pas mal de temps et qui euh, évolue pas trop, en tout cas, on voit assez peu. Il y a celui de la FNOR, qui est assez classique, utilisé plutôt par les grandes entreprises, donc RSE engagée. Et après, il y a deux labels. Il y en a un qui est très connu, qui est Bicorp, et très sexy, très belle comme l'association Bicorp dans le monde entier, en France en particulier, et tout. Donc il y a plein d'entreprises, certains de nos clients, je parle de Bollinger, mais on travaille aussi avec UPSA, qui va être Bicorp dans quelques jours. Euh, ensuite, il y a un autre label que moi j'aime beaucoup, et c'est celui qu'on a décidé de, de, de sélectionner, sur lequel on s'appuie pour progresser, qui est Positive Company, qui est un label français. Euh, voilà, et je considère que la France est quand même en avance, enfin je considère, tout le monde tout considère monde que la est France est beaucoup, en avance, oui. en général on est classé 3 sur les sujets RSE, derrière ou deux pays scandinaves, euh, mais on est loin devant l'Allemagne et très loin devant les US. Donc un label français, je trouve ça très bien. Surtout qu'en plus, il interroge 100% des parties prenantes. Nous, il s'avère qu'on est en, en, en cours de, de démarche de relabélisation positive company et 100% de nos clients, de nos fournisseurs et de nos collaborateurs ont reçu le questionnaire. Je pense que c'est hyper important parce que sur Robicorp, quand tu dis je paye mes fournisseurs dans les temps, et tu prouves ça avec un document de ton expert comptable qui dit bah oui évidemment l'entreprise paye ses fournisseurs à 45 jours euh, sauf que quand tu les interroges parfois c'est pas toujours le cas l'expert comptable a produit un document qui respecte la loi et c'est normal mais euh, parfois il y a des fournisseurs qui sont payés à trois mois 4 quatre mois 6 mois euh, et là quand on les interroge chez Positive Company ils nous disent s'ils sont payés euh, à 45 jours donc il s'avère que les, les freelances sont payés euh, dans la semaine euh, mais ensuite les euh, fournisseurs sont payés à 45 jours parce qu'on est payé à 45 jours, etc. Et en l'occurrence, on a assez peu de fournisseurs euh, sur lesquels on fait essentiellement de, du, du conseil et de la matérialisation. Euh, voilà. Mais je trouve que ce label est quand même super intéressant. Donc typiquement, s'appuyer sur des labels est une façon de faire de la bonne communication RSE. Il y a d'autres règles pour faire de la bonne communication RSE. Euh, travailler avec ses parties prenantes, euh, avec ses opposants même, euh, voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui devraient rencontrer beaucoup plus souvent leurs euh, anti, euh, leurs leur Greenpeace à eux, ou L214, etc. Parce que euh, c'est une vraie façon de progresser, et les entreprises qui l'ont fait ont beaucoup progressé. Travailler évidemment avec ses collaborateurs, parce que euh, si c'est pas validé euh, par l'interne, il faut surtout pas communiquer en externe. Euh, travailler avec ses clients, aussi je pourrais reparler de Décathlon c'est fait plein de choses avec son club de co-création toujours les clients sont en création. Voilà, il y a plein de règles, il y a évidemment le sujet des imaginaires, on n'est pas là pour, on dit souvent nous en interne, mais on est là pour laisser une empreinte immatérielle positive, c'est-à-dire qu'il faut que le citoyen consommateur qui va voir notre communication, notre publicité, euh, et envie de partir dans cette démarche de développement durable.
0: Donc, tu as parlé de plein de labels. Ouais. Euh, il y en a un que tu n'as pas cité, le label Agence Active. Ouais. Euh, alors ouais. que tu es une agence de com. Ouais. Donc, euh, tu en penses quoi Est-ce que ça fait partie des, des idées futures ou pas
1: On le fera peut-être, surtout que maintenant, euh, il est ouvert à toutes les agences et il ne faut pas être forcément euh, membre de la ACC. Euh, euh, même bah, Après c'est payant, c'est normal, c'est comme tous les labels, on a décidé pas l'être pour euh, continuer à être un peu des résistants dans notre coin et avoir cette façon euh, de faire qui est un peu différente de celle du marché. Et, euh, je vois agences qui le sont, alors qu'elles sont pas spécialement euh, très engagées sur les sujets RSE. Donc, moi ça me donne peur, très envie d'y aller. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on n'est pas allé. Voilà, on préfère s'appuyer sur un label qui est hyper sérieux, qui s'appelle Positive Company, on sera peut-être Big Corp un jour, parce que c'est quand même un, un point de reconnaissance et une, une très belle notoriété, même si, comme je te l'ai expliqué, hein, je considère que c'est moins ambitieux que Positive Company. Mais euh, voilà, un jour, on sera aussi peut-être RSE Agence de team
0: Et alors, justement, tu le cites euh, en disant, voilà, on, on fait déjà des choses... Euh, qui, euh, qui sont, sont peut-être plus loin que ce que d'autres font. Est-ce que tu peux citer euh, quelques exemples euh, Tu m'avais parlé de, de l'acronyme MERCI. Là, oui. aujourd'hui, euh, les locaux de l'agence mieux c'est sur une péniche. Euh, Qu'est-ce que Alors,
1: la tu péniche, peux me raconter sur tout ça péniche, fabriquée en Ile-de-France. Euh, je ne sais pas si euh, le fait d'être sur une péniche, nous bon, en plus, RS ou moins, RSE que d'autres. Non, on a notre une stratégie à RSE, là, de L'acronyme MERCI, c'est vraiment comment on communique sur le carbone. On communique sur la mesure, sur l'évitement, sur la réduction, sur éventuellement la contribution, on appelle aussi la compensation carbone. Voilà, J'ai acheté des crédits carbone pour euh, entre effacer la, les traces que j'ai laissées. Euh, et surtout, le I, c'est l'implication. L'implication à euh, travailler sur MERC, sur euh, globalement la réduction et euh, la stratégie de décarbonation. Euh, voilà alors chez mieux il s'avère qu'on fait notre bilan carbone on a fait 90 tonnes une énorme partie sur les 90 et il y a 22 tonnes qui sont vraiment sur notre périmètre ensuite il y a 68 tonnes euh, qui sont euh, sur le auprès de nos fournisseurs c'est à dire quand on travaille avec des, des freelances avec des boîtes de dev avec des boîtes de prod euh, il y a des indicateurs à chaque fois qu'on paye une facture en fait on prend un gros coup de carbone c'est euh hyper important, alors qu'en fait, on les connaît, nos fournisseurs et en fait, ils sont très peu carbonés. Mais bon, c est le calcul du en carbone est, est comme ça. Donc nous, on a fait 80 tonnes, on a compensé avec des crédits de carbone qu'on a achetés, qui sont triple certifiés, le VCS, enfin, voilà, les standards internationaux de, de crédits carbone. Et c'est euh, on participe à la reforestation et à la préservation de la biodiversité, notamment des eaux en en Indonésie euh, voilà, l'objectif, avant tout, c'est de réduire. La bonne nouvelle. Oui, parce
0: que quand on parle de compensation, pour ouais. moi, le premier truc, c'est en mode bullshit, c'est, euh, ouais. du coup, je peux continuer, euh, ouais. ma petite vie sans rien changer. Évidemment. Et je compense.
1: Ouais. Le, non, non, le, le fait marquant, c'est qu'on soit passé de 13 tonnes par collaborateur à 4,46 tonnes. Ah oui, c'est énorme. Donc, c'est une grosse, grosse réduction. Alors, il s'avère que, bon, on fait pas de tournage en avion, etc. Et, par exemple, on a fait 10 tournages pour, euh, Groupe La Poste sur, euh, on avait mesuré le bilan carbone de nos dix tournages qu'on avait fait. Alors, depuis, on en a fait beaucoup pour le groupe La Poste. Et les dix premiers, on avait fait 120 kilos de CO2, mmh. ce qui est ridicule quand un arbre à trois euros. Euh, parce que pour aller à Marseille, à Bordeaux, à saint étienne à marc en et un peu partout en, en Ile-de-France, on avait pris les transports en commun ou le, notamment le train pour aller à Marseille, etc. On avait fait très attention à ce qu'on allait manger midi, bah, la végétarien et tout. Donc on avait vraiment fait l'exercice un peu de toute façon jusqu'au boutiste. Euh, mais c'est un peu comme ça tout le temps. Hein. C'est-à-dire que là, tu on est sur une table euh, que nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais une table d'occasion en bois okay. avec deux fauteuils clubs qui sont quand même très très vieux mais que j'ai acheté, acheté <rire> d'occasion aussi au rugby club. Euh, tout le mobilier ici est reconditionné. Si tu te dans les salles de réunion ou dans les dans les bureaux, tu verras 100% du mobilier reconditionné. On l'a acheté chez Fairspace, qui est une start-up qui travaille que sur du mobilier écoresponsable. responsable Cette petite table que j'ai à côté de moi, on reconnaît un petit peu euh, des bouteilles de Badois qui ont été recyclées, euh, okay. plein, de, plein de bouteilles. Et donc tous nos achats sont passés au filtre des, des, de l'ARSE. Donc le café que j'ai bu euh, avant de venir, c'est un café joyeux. Euh, voilà, enfin, 100% de nos achats, les produits d'entretien. C'est une vraie
0: stratégie au niveau
1: des achats responsables. Oui, et après, c'est, enfin, pour nous, c'est vraiment imité. une évidence. Mais après, euh... on achète très peu. Ouais, mais ça. enfin, tout ce qui est ici, c'est, euh, c'est soit de la seconde main, soit un achat responsable parce que il faut qu'on etc. Hum. Voilà. Donc ça, ça fait partie de notre stratégie de décarbonation. Euh, le fait que l'on vienne tous en transport ou en vélo en fait partie aussi. Moi, l'an dernier, j'ai fait 3500 km de vélo donc euh, c'est euh, mes allers-retours entre mon domicile et la péniche, mais aussi euh, parfois je vais jusqu'à Bastille, Austerlitz, etc. Je mets une heure pour rentrer à Royal et maison mais j'adore me balader en vélo dans Paris, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on fait attention… Un peu dangereux quand même. Mais... Ouais, non, c'est… Euh, Madame Hidalgo a fait des efforts pour euh, nous permettre de circuler euh, de ouais. façon euh, sécurisée. Donc euh, voilà, on fait attention à tout, c'est presque un jeu. Donc ça, c'est sur la partie euh, carbone, environnement, euh, dans la trse Après Après, euh, on fait un peu de progono pour certaines associations, notamment une association qu'on aime beaucoup qui s'appelle No Plastic Nicey, qui, comme son nom l'indique, travaille sur la réduction du plastique à la source et la réduction du plastique ensuite dans les océans, les mers, et notamment dans le fleuve sur lequel on est, qui s'appelle la Seine. On, on fait des ramassages annuels de déchets euh, où on trouve... Euh, on sort, l'autre fois, on a sorti quand même un canapé. quelqu'un qui a jeté un canapé dans la salle, on a sorti des vêtements, des baskets, des capotes, des mégots. 8000 mégots la dernière fois qu'on a ramassé. Un, dans une bouteille d'un litre et demi d'eau, euh, c'est comme dans une bouteille en plastique, on peut mettre 1500 mégots. Donc on avait rempli 5 ou 6 bouteilles à fond. Et donc on, on a ramassé une fois une pierre, tomb, une pierre tombale. Euh, une batterie de voiture, Alors, on ramasse plein de trucs, donc on, on fait cet effort-là, après donc ça c'est toujours sur la partie environnement, sur la partie sociale, on travaille sur la qualité de vie, sur l'épanouissement, sur l'équilibre pro-perso, chez nous après 19h globalement euh, il n'y a plus un seul mail qui est envoyé de, de qui que ce soit, moi ça m'arrive parfois faire quelques mails le soir, donc je, je reporte l'envoi. Effectif au lendemain 9h, ce n'est pas très compliqué. Évidemment, dans les signatures, il faut marquer que si c'est en dehors des heures de travail, tu réponds quand tu veux. Il y a plein de, de techniques comme ça. Après, pour l'épanouissement de chacun, on a mis en place aussi, c'est entre guillemets la mesure qui me coûte le plus cher, euh, un mois de congés paternité-maternité en plus du congé légal. Donc euh, voilà, par exemple, Simon a eu un petit fils, a eu un fils euh, au mois de mai et donc il a pris euh, les 28 jours euh, légaux au mois de mai et euh, il est reparti à moins cet été en vacances euh, pour profiter de son fils. Euh, ça, voilà. Et, ça c'est une et, vraie et, attention portée ouais, aux collaborateurs. Et la crèche ouais. est payée aussi par euh, par l'entreprise. Donc euh, ça, ça fait partie des mesures qui nous coûtent un peu de sous, mais euh, au moins le collaborateur est serein. Il sait que son enfant est à la crèche et que tout est organisé pour qu'il puisse travailler sur des horaires normaux et que ce n'est pas un iPad qu'il va garder son fils.
0: Alors Justement, tu parles un peu de toute cette communication auprès des employés, des collaborateurs, des, des équipes. Ça me fait forcément penser à la communication autour de la marque employeur avec souvent des belles valeurs qui sont créées ou que l'on voit sur des kakémonos à l'entrée euh, du hall ou sur le site internet et qui, au final, euh, ne, ne se retrouve pas dans les actions quotidiennes des managers envers ses, ses équipes. Comment tu arrives à déceler euh, la communication avec un futur client pour éviter que ça devienne un peu ce côté euh, bullshit euh, de com euh, RH
1: Ouais. Alors, ça, c'est un, un vrai problème, une vraie dissonance entre euh, les valeurs affichées et la réalité et euh, du coup, l'entreprise pas bien, les collaborateurs se sentent mal et, euh, et ils nous l'expriment, euh, on le voit bien. Et, et donc voilà, c'est assez euh, rapide de s'apercevoir euh, cette dissonance entre les valeurs affichées et la réalité dans la façon dont se comportent euh, nos clients. Et euh, on a la chance, en fait, quand on bosse sur des sujets RSE, ça doit inciter les gens à faire plus de RSE d'ailleurs. Euh, on a la chance de travailler avec des, des gens qui sont très investis, qui sont sincères, euh, et qui nous racontent la vérité, et qui travaillent sur des valeurs, une raison d'être, qui est co-construite en général, euh, et à partir du moment que c'est co-construit avec les collaborateurs en général, c est, c est, c est, c est, ce sont les vraies valeurs. Voilà. Nous, on a les valeurs au sein de l'Agence c'est accro, à zéro, l'ambition, euh, parce qu'il faut aller vite, il faut frapper fort. C'est notre rôle, nous, d'agence pionnière sur ce secteur, d'aller plus vite et d'aider nos clients à aller plus vite. Euh, ensuite, il y a la curiosité. On en parlait tout à l'heure. Un bilan défaut que j'adore. Euh, il voilà, faut s'intéresser à tout. C'est difficile de s'intéresser à tout. Euh, ça, c'est cas... le
0: propre des marketeurs et des communicants. Ouais. Enfin, normalement, c'est une des qualités euh, ouais. qui nous distingue non, des bon, autres. Euh, bon. Une façon de penser.
1: Ouais, je pense que. Mais sur le sujet RSU, il y a quand même beaucoup à creuser. Il y a des rapports euh, du GIEC, entre autres, qui sortent fréquemment, il y a des articles, des newsletters, donc euh, chez, quand t'arrives chez Mieux, t'as un guide de bienvenue, et avec les 30 documentaires qu'il faut voir, avec les newsletters auxquels il faut s'abonner, euh, les bouquins qu'il faut lire, les influenceurs qu'il faut suivre, etc. etc. Ah, mais moi, je, je consomme énormément d'informations de newsletters, mm -hmm. Euh, la news de stratégie, j'ai commencé à bosser en agence de mémoire le 1er juin 98. Je pense que j'ai lu 98% du newsletter de stratégie de la quotidienne du matin et ouais. maintenant du 13 heures ouais. et de celle de CB News aussi. Et après, maintenant, sur les sujets RSE, il y a The Good, il y a Novetik, enfin, il y a plein de newsletters le qui sont, aussi. qui sont très intéressantes. Il y a celle des Good Matter qui est pas mal aussi. un peu plus grand public, mais euh, voilà, celle de The Good, elle est sur le mardi, à chaque fois, ils mettent en avant des entreprises qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que ce matin, c'était sur la Camif, dont on parle très souvent dans le petit monde de la RSE, mmh. et sur leur euh, retour d'expérience sur la location, parce qu'on mis en place la location. Euh, mais euh, voilà, chaque mardi, on a les news de nouvelles entreprises qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup de groupe. Euh, non, tu
0: parlais tout à l'heure des ambitions curiosité, du coup il me manque la fin ouais. de l'acronyme.
1: Alors R la responsabilité, mmh. mais c'est pas juste la RSE, c'est aussi euh, en tout cas on pourrait mettre ça derrière si on veut, mais c'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis des autres et l'engagement. Si moi je dis à un stagiaire, euh, je m'engage à faire ça pour toi euh, dans les deux jours, il faut que je le fasse. Euh, pareil avec un client, si on s'engage à livrer quelque chose dans la semaine ou dans la journée, voilà, c'est la responsabilité, ça va. Derrière ça, il y a évidemment tous les enjeux RSE, mais il y a aussi cette notion de, de, de parole qui est hyper importante chez nous. Voilà. Et ensuite, le dernier, le haut, c'est l'optimisme, euh, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions, et donc euh, voilà, il faut être audacieux, il faut tenter, on va peut-être se planter, mais il faut tenter des nouveaux axes de com, des nouveaux insights, il faut sortir des nouvelles campagnes, euh, qui seront peut-être euh, euh, risqués, mais aujourd'hui, je pense que sur pas mal de sujets, c'est très risqué de ne pas prendre de risques. Donc, il faut, faut prendre des risques, il faut être audacieux, il faut être optimiste. Et, et euh, voilà, donc, ambition, curiosité, responsabilité, optimisme.
0: Ça me va bien ces valeurs-là
1: Elles ont été okay. co-construites, évidemment, avec les collaborateurs de l'agence. Euh, elles ne sont pas sorties de, de chapeau du chapeau veulent... du fondateur de l'agence euh, il y a quatre ans.
0: J'imagine. Euh, J'aurais bien voulu aussi, tu parles rapidement, rapidement euh, des quatre euh, schémas de l'ADEME dans la façon dont on peut communiquer euh, sur les à venir.
1: Alors, l'ADEME a bossé et a sorti un plan qui s'appelle France 2050 sur quatre scénarios. Euh, je ne dis pas scénari, moi je dis scénario comme mmh. je, dis, euh, je mange un spaghetti, pas un spaghetto.
0: Voilà, <rire> j'achète
1: deux pizzas, pas deux pizzas, donc quatre scénarios. Euh, qui sont euh, super intéressants parce qu'ils nous projettent vraiment très loin et comme ils sont euh, les quatre différents ils sont, euh, en fait, il y a des parties pris très fort euh, le premier c'est sur la frugalité comment on réduit de partout euh, évidemment que c'est une solution si on écoute Fabrice Bonifé du C3D de réduire, de réduire, de réduire, de réduire. Euh, ça c'est un premier scénario donc il y a des entreprises qui commencent à parler de frugalité même si le mot de sobriété, on avait regardé dans 4200 signatures de marques, il euh, n'est jamais utilisé. Hein. Une marque ne promet la sobriété ou utilise l'adjectif sobre. Donc ça, c'est un premier scénario. Le deuxième, c'est les coopérations territoriales. C'est comment on s'organise localement pour pouvoir mieux travailler ensemble. Comment, dans une zone industrielle, les déchets de l'un peuvent être une ressource pour l'autre. Euh, voilà, on sait qu'aujourd'hui, euh, les un gros développement de quelques start-up, Insect, d'insectes, sur la production d'insectes pour la nutrition animale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un poisson, il mange à 70% du poisson. Alors qu'en fait, traditionnellement, un saumon, une truite, ça mange des moustiques. Et donc, comment on fabrique des insectes, des moustiques Et donc, typiquement, la chaleur fatale d'une un, industrie peut être utilisée pour chauffer ces pièces et aider les insectes à se reproduire. Donc ça, c'est une coopération territoriale. C'est le deuxième. Euh, le troisième, euh, c'est le pari réparateur. Donc, tu as c'est peut-être le quatrième. Le troisième, ça doit être la techno verte, comment la techno va nous sauver. Alors oui, la technologie des ingénieurs vont nous sauver, mais je crois aussi que les vont nous sauver, euh, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, euh, la technologie peut être une source de, euh, de décroissance. Euh, Blablacar euh, permet à des millions de Français de se déplacer en montant dans la voiture d'une personne. Euh, ça, c'est un exemple de start-up qui permet euh, de réduire les de des Français d'une certaine façon. Euh, donc, il y a des technologies comme ça qui vont nous permettre, par exemple, euh, on sait aujourd'hui qu'on peut produire de la chaleur et bah, capter du CO2. Comment ça marche La biomasse et neutre en carbone. On met des déchets végétaux dans un four, ça chauffe, ça produit de l'électricité de la chaleur, ça fait tourner le turbines, qui vont aller dans une usine, etc. Très bien. Euh, L'avantage de la biomasse, c'est que ça produit un déchet qui ressemble un peu au charbon, qu'on appelle le biochar, et qui a deux qualités. Un, on peut lui associer un crédit carbone parce que euh, il capte du CO2, du charbon il y a du, crédit du carbone dedans. Et deuxièmement, c'est un énorme réparateur des terres agricoles on a un peu foutu en l'air pendant 30 ans, 50 ans avec tous les engrais, et donc on va l'épandre sur les terrains agricoles, sur les terres agricoles, et donc il va séquestrer du CO2 et ensuite réparer un peu ces terres. Donc cette biomasse, le carbone, c'est l'ADEME, va produire un déchet qui a un crédit carbone, donc globalement le bilan carbone de cette production d'énergie est négatif. Donc ça c'est une révolution, le GIEC dit qu'en 2050, euh, 20% de la séquestration carbone sera faite à partir du biochar, donc c'est ça va se développer très fortement. On a accompagné une boîte qui s'appelle Carbon Loop qui a lancé cette solution, qui a commencé à signer quelques dits avec des boîtes. Euh, voilà, et donc la technologie, ce troisième scénario, va peut-être apporter des, des révolutions assez intéressantes. Et le quatrième, c'est le pari réparateur, donc on est plus dans... Euh, euh, comment je répare ce que j'ai cassé Comment je deviens régénératif avec des solutions qui euh, peuvent être aussi euh, là la compensation euh, certainement. Euh, il y a la CEC a beaucoup bossé sur comment je passe du business as usual à RSE euh, partout, à ensuite contributive, entreprise contributive, et ensuite l'entreprise régénérative. Donc par exemple, Pocheco, qui est l'entreprise qui fabrique des enveloppes, utilise l'équivalent de cent et ils replantent 150 arbres. Donc, ils sont, euh, entre guillemets, euh, les plus régénérateurs que l'utilisateur euh, de, de leurs ressources. Donc, c'est ces quatre scénarios. Ensuite, le rôle de la communication. Évidemment, c'est d'expliquer ça, de donner envie de suivre ces scénarios. On sait très bien. En fait, le vrai scénario qui va se passer, c'est qu'on aura un peu des quatre, euh, certainement. Mais donc, euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, tout le monde se dit, euh, l'avion, il va voler jeune. Et donc, on aura une technologie qui va nous sauver et on n'est pas trop dans la réduction. Même si euh, le patron d'ADP, Aéroport de Paris, a dit qu'il fallait moins utiliser l'avion. C'est quand même fort de sa part. Donc, il faudra mélanger les quatre scénarios. Et moi, je propose aux gens quand même de s'intéresser surtout aux deux premiers, opération territoriale et frugalité. Parce que c'est là où on va gagner et c'est ce qui a de plus nécessaire. Parce que la technologie qui va voler l'avion et euh, qui sera neutre en carbone, elle n'existe pas encore. Une spécialiste, que c'est quand même pas mal du de
0: Donc on est aussi dans cette création de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires qu'on qu citait Bien sûr. Euh, au, au démarrage, par rapport à ces, à ces quatre pistes euh, ouais. euh, à, à évoquer. Hum.
1: Ouais, et aujourd'hui, il euh, y a assez peu d'entreprises qui parlent de frugalité et de coopération territoriale. Il y a des entreprises de parce qui le font, mais. Le, la COM responsable et la COM RSE n'est pas du tout réservée aux entreprises de DSS. C'est vraiment, euh, toutes les entreprises doivent prendre la parole sur la RSE. Je rappelle juste que RSE, hein, responsabilité, vient de respondérer en latin, répondre. Donc une bonne stratégie RSE, c'est avoir des réponses. Si je schématise vraiment, ce n'est pas la définition de Birtland, euh, de Madame Birtland il ne faut pas oublier que c'est une femme qui a écrit ce rapport en 87 avec sa définition du développement durable. Euh, c'est euh, une bonne RSE, c'est j'ai la capacité de répondre à toutes les questions qui me sont posées par mes collaborateurs, enfin par mes différentes parties prenantes. Voilà. Et donc, j'ai cette responsabilité, donc je vais communiquer, communiquer, mettre en commun. Je m'appuie sur le latin, j'ai fait trop de latin, j'ai fait beaucoup de grec aussi, ce qui est moins utile aujourd'hui. Mais euh, voilà, je communique, donc je mets en commun mes informations, ma stratégie et ma volonté de décarboner, par exemple, mon activité.
0: J'aurais encore une autre question plus, plus large, mais que je te poserai tout à la fin. Okay. J'aimerais enchaîner maintenant sur des questions à peu près classiques que je pose à mes okay. séquences marqueurs. Okay. Et le, la première question que je pose, c'est généralement le nom de mon podcast se nomme marqueur, parce que pour moi, je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises et que quand on agit avec le cœur et eh bien on embarque tout le monde, ses équipes mais toutes les parties prenantes forcément beaucoup plus loin. Ça, ça t'inspire quoi
1: C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Moi j'aime les mots, les images, la culture et euh, j'ai une mère qui était prof, prof de français et qui était chercheur en sémiotique. Et donc, j'ai beaucoup euh,
0: appris donc, de elle. Donc, l'étymologie, on le voit, euh, ouais. la, la passion ouais. de était la lettres,
1: ouais, elle était en lettres ouais. modernes. Le, lettre, elle a fait euh, plus lettres modernes. Et d'ailleurs, elle a beaucoup bossé sur les sujets publiés, sur les sujets de féminisme. Euh, elle avait fait sa thèse sur euh, le roman d'émancipation féminine, « Est-il un genre ?» de 68 à 90. Donc, vraiment sur l'émancipation mm -hmm. féminine. Euh, là aussi, il y a peut-être un lien euh, avec mes positions personnelles. Donc, oui, évidemment que la communication est un sujet d'émotion. Moi, je suis capable de pleurer devant une publicité. Hein. Je suis capable de voir mais une mais pub. C'est souvent
0: comme ça qu'on dit que mm. cette pub elle a marqué. Bien sûr. Parce a un ressenti une question, que ce soit de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la joie, de l'humour, de la Bien sûr. Enfin, ouais,
1: Les pubs intermarchés avec le jeune couple, là, avec ce, ce jeune garçon qui fait ses courses petit à petit et se qui met à cuisiner et qui tombe amoureux et qui finit sur sa mobilette avec sa, avec sa caissière, sa jeune fille, etc. Il y a une vraie émotion. Monoprix aussi avait fait une très belle histoire d'amour avec des, les, des lettres, avec un gamin qui écrivait quand il était petit mmh. des messages d'amour à sa jolie mmh. fiancée. Mmh. Voilà, avec le packaging de, de Monoprix qui est très reconnaissable. Et ils ne sont pas vus pendant dix ans et il la revoit et il lui écrit avec ça et l'histoire d'amour, est est cette, cette publicité à l'extérieur. Donc évidemment que c'est un sujet d'émotion, sinon mmh. c'est pas de la communication, c'est une information. Voilà. La communication sans émotion c'est une information. Donc notre rôle, c'est évidemment, et je crois que la majorité des gens qui font du marketing et de la communication, c'est de, de pouvoir transmettre des euh, des émotions aux personnes qui vont voir cette publicité. Donc marqueur, félicitations, c'est de cœur mmh. et des tripes aussi. Hein. Mmh. Voilà. même si c'est très brain donc il euh, y des gens qui sont très intelligents et brillants et cultivés euh, et je crois que encore plus sur les sujets RSE, il faut parler euh, aux émotions euh, on a fait une, une conférence à Pro Durable sur euh, les nouveaux imaginaires euh, et une des réponses qu'on apporte c'est comment on s'appuie sur la culture et la pop culture en particulier pour transmettre nos messages de communicants, les, les stratégies de communication, des marques et les entreprises, en rien. Et je crois que c'est une façon de faire, de s'appuyer sur cette, ces références culturelles que tout le monde connaît. Euh, et euh, Mattel l'a super bien fait cet été avec Barbie, le film qui a explosé, qui est un énorme mensonge, mais qui est quand même aussi un film qui parle d'émancipation féminine, et que je trouve remarquable. Et si on regarde, si on oublie le mensonge de Mattel, euh, ce film est quand même super intéressant, et je pense qu'une jeune fille de 15 ou 20 ans qui va voir ce film-là, elle en sort en se disant, euh, euh, je dois exister, je dois être moi, et en fait, c'est, voilà. Donc, c'est une façon de faire la communication. Alors, ça coûte un peu cher, hein. Le film a coûté 100 millions, même s'il a rapporté des milliards. Donc, il y a un petit pareil à faire. Mais voilà, s'appuyer sur la culture, typiquement, et sur les émotions qu'elle nous procure, c'est une façon de, de
0: bien communiquer. Complètement. Alors, je mettrai, euh dans le lien de descriptif de l'épisode le lien du replay de la conférence de Pro Durable ok c'est donc euh, je vous conseille de, de l'écouter la visionner, bien détaillé sur tous ces sujets là est-ce que tu aurais un éco-geste euh, que tu aimerais partager avec nous un éco-geste que tu fais peut-être avec euh, les enfants de vue pro perso ouais. ou alors euh, côté pro
1: pour autre l'accompagnement oui, en fait les éco-gestes c'est si un peu hein, partout il y a cinq poubelles ici, etc. Donc euh, voilà, le tri, évidemment, c'est important. léco l'écran c'est chez chez les Français. Euh, donc il y a plein d'éco-gestes. Évidemment, c'est pratiquer. Quand je fumais, je séparais le plastique fin que je mettais à la poubelle du... du, du il y a un petit bout de papier euh, un peu argenté, là, que je mettais dans la poubelle de tri. pour te dire ce ah, oui. j'allais euh, Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fumeurs qui passent ça. Voilà. Après, les fumeurs, euh, première position plastique, hein, c'est euh, la marque euh, au niveau mondial, c'est évidemment le film hein, Balboro, etc. Donc, euh, l'éco-geste que je propose, c'est de rien acheter de neuf. Alors, on a fait ce jeu en famille, donc on est cinq, hein, avec trois enfants, euh, on a essayé de rien acheter pendant un oh, an. Alors, euh, évidemment que les produits euh, périssables, consommables immédiatement ne font pas partie du scope, mais euh, ne pas acheter de vêtements, ne pas acheter de produits électroménagers, etc. Donc on a on a fait ça et au mois de novembre, euh, on a décidé enfin d'acheter un scooter à un de mes fils. On a cherché évidemment un scooter de hein, à la fois pour le prix et pour le. Et en fait, à chaque fois il n'y avait pas de papier, donc euh, à chaque fois on a contacté des gens. Il non, mais pas de papier. C'est avait... un peu embêtant. Donc, du coup, on a décidé euh, d'acheter un scooter neuf. Donc, le 15 novembre, on a, on a échoué dans notre pari, mais on avait réussi à le tenir pendant 10 mois et demi, ce qui est quand même pas mal. Mmh. Une,
0: belle, une belle performance. Ouais. Est-ce que tu penses euh, à un invité que je pourrais convier et... sur un futur épisode
1: Alors, euh, moi, je suis plein de gens super intéressants sur LinkedIn. Euh... Pensé, bien ce qu'il y a du groupe Carrefour sur les PME. Il y a un mec qui est très bon, qui s'appelle Marc Jacouton, qui est vraiment un grand spécialiste de la RSE dans les PME et les ETI. Mais euh, je te propose d'inviter ensuite une personne qui euh, touche un, un point essentiel de la stratégie à ce sont les achats. Euh, Aujourd'hui, certaines entreprises achètent entre 60 à 80 de leur bilan carbone pour le revendre. Euh, bien carbone de Carrefour, c'est 90% Scope 3. Hein. Achat, revente, euh, et ce enfants font les consommateurs. Donc, les achats, euh, mettre en place une stratégie d'achat responsable, c'est hyper euh, euh, pertinent, c'est hyper efficace, euh, et surtout en plus, ça fait bosser les autres, c'est pas mal, et ça aide tout un écosystème à accélérer. Donc, euh, je te propose d'inviter Sabine Jean Dubourg, une grande spécialiste des achats responsables, qui fait ça depuis 14 ans, était dans l'industrie pharmaque, tu connais bien, pendant très longtemps. Mmh. Il a beaucoup travaillé sur l'éco-conception de Betadine en 2009. C'est un des business cases les plus dûs sur le site de l'ADEME, ce qu'elle avait fait en 2009 sur Betadine, qui a permis de relancer euh, la euh, Voilà, Aujourd'hui, elle a un cabinet qui s'appelle The A Lab, avec un A comme euh, Aquitaine, comme Achat, comme plein de choses. Et, The A Lab, Sabine jean Dubois ça pourrait être une très
0: bonne idée. Alors, figure-toi que je la connais, puisqu'on a suivi une formation ensemble sur le numérique responsable il y a deux ans, trois ans. OK. Donc, c'est très drôle. Ouais, très bien. <rire> Donc, je la recontacterai avec, avec plaisir. Euh, pour terminer et clore notre, euh, notre épisode, j'aimerais que tu puisses nous dire quelles sont les actualités à venir là, sur ces prochains mois. Est-ce qu'il y a des... Scoop que tu as envie d'annoncer, alors dans le milieu, pareil, dans ton milieu de com et communication responsable.
1: Alors, ce matin, on a gagné à nous, qui s'appelle Serelia. Euh, Félicitations. Ouais, on ouais. est hyper content. C'est une boîte qui est présente en France, euh, aux Pays-Bas, un peu en Italie, et euh, beaucoup, euh, et aussi aux US, euh, notamment à Columbus, Ohio. Et il s'avère que euh, hier, j'ai signé le contrat de Sydney chez nous. Il vient de Columbus, Ohio, qui est une fille qui vient de terminer Sciences Po et qui passe en CDI à l'agence. Donc ça fait deux actus. Mm -hmm. Cerelias, ce sont des gens qui fabriquent des euh, pâtes à tarte, euh, pâtes à pizza, des crêpes, euh, bah, des pia, du, de la farine de blé, euh, du lait, et un peu de flotte. Euh, ils, travaillent, euh, et ils en produisent euh, un peu partout euh, pour le monde entier, enfin ils exportent dans le monde entier une boîte qui a une très belle stratégie à ce qu'on va expliquer aux collaborateurs. Donc, ça, c'est l'actu avec le recrutement de Sydney, qui mmh. est euh, l'autre actu de la semaine. Après, il y a en fonction de la date, puisque ça sera officialisé le 20 novembre. Donc, c'est pas, on est un peu avant la date d'enregistrement. Mais, euh, peut-être que le podcast sort un peu après, certainement. Mmh. Donc, l'Agence Mieux fait partie avec grand plaisir de la CEC des Nouveaux Imaginaires. Voilà, en ce moment, on travaille sur notre, euh, euh, séminaire euh, qui euh, aura lieu. C'est un scoop, les salariés ne le savent pas. T es, t es la seule à le savoir à cet instant. Ouais, on avec rien. avec euh, Julie, mon associé et Ludovic, qui est directeur conseil, on va aller au Moulin de la Forge. Moulin de la Forge, c'est un, un vieux moulin avec un, des grandes chambres hôtels, etc., qui est très, très, très engagé sur les sujets RSE. Il s'avère que c'est nos nouveaux clients depuis la semaine dernière. Euh, voilà, et c'est l'un des plus beaux séminaires, donc on va y passer une journée et on va y passer une soirée, une nuit autour de la cheminée à passer du bon temps, à discuter de plein de choses. On fera comme d'habitude un petit point sur les chiffres, mais en général on consacre une heure ou deux aux chiffres. On fait parfois des fresques, on avait fait la fresque des nouveaux récits il n'y a pas très longtemps. Parfois, on fait un tour de bateau, évidemment, quand on est sur une péniche, on ramasse les déchets. Enfin bon, ça dépend. Mais là, ce coup-ci, on va prendre en cours de permaculture tous ensemble euh, avec un des ingénieurs agro qui est présent sur le site. Et ensuite, on va cuisiner euh, le repas qu'on va manger le soir euh, avec le chef, euh, avec tous les légumes qu'on aura euh, pu ramasser euh, pendant la journée. Donc voilà, ça c'est le... Donc
0: les légumes de saison.
1: Euh... Évidemment, légumes de saison. Toutes ces et... Tout
0: pensées jusqu'au bout. De...
1: Ouais, mais sinon, c'est pas rigolo. C'est ce qu'il y a de plus joyeux, en fait, nous, en fait. On... Euh, S'il y a un message à retenir, euh, c'est que la RSE, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cœur, mm. ça fait du bien aux tripes. Euh, donc, voilà, faites de la RSE, vous vous sentirez, vous vous sentirez mieux dans vos pompes euh, quand vos enfants vous regarderont, euh, moi, parfois... Certains des enfants de mes amis sont très contents de voir ce que je fais depuis 14 ans. Ils se disent bah, « Thomas, il a
0: il, est dans la bonne
1: il, voie. il a enclenché très tôt sur ces sujets-là et il apporte un bénéfice d'une certaine façon à la société, évidemment microscopique à son échelle. » Mais euh, voilà, j'ai essayé, enfin, je... on a envie de transmettre. Je vais souvent dans des écoles, j'étais euh, il n'y a pas très longtemps à Kedge, à Bordeaux. Euh, je vais euh, parfois à Sciences Po, à Delphine, à HEC, etc. Voilà, on a envie de partager. L'ARSE, ça fait du bien. Euh, en tout cas, le monde près de l'ARSE peut se sentir bien.
0: Ça, c'est ce que tu as envie de retenir et de partager aux, aux auditeurs. Euh, moi, pour conclure, j'aimerais aussi garder ce que tu as dit tout à l'heure. On est là pour laisser une empreinte matérielle. Et je trouve ça très beau. Euh, et puis, évidemment, euh, ta, ta phrase de la communication sans émotion est juste de l'information. Donc, on est là aussi pour euh, partager des euh, émotions et qu'on retienne les messages et ces beaux messages à venir donc un grand merci Thomas pour le moment passé ensemble c'était une super merci à toi. super échange super conversation et, et je suis sûre que les auditeurs auront appris davantage sur cette thématique de communication responsable Un vous merci. à Mer, très bientôt merci
1: beaucoup c'était un vrai plaisir
0: merci d'avoir écouté ce podcast marqueur J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite